0: Hello, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour un petit épisode euh, tranquille et je me suis dit que ce serait cool qu'on parle euh, du fait de se soucier, en tout cas de se soucier du détail. Aujourd'hui, on va, on va parler de ça. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui parce que euh, pendant ma pause, je sais pas si tu écouté l'épisode « Le hater a gagné » de euh, la semaine dernière où je t'indique que j'ai eu une grosse phase où euh, la partie de mon cerveau qui me shoot euh, pas mal de pensées négatives a pris le dessus. Et j'ai décidé de prendre une pause pendant un moment et euh, de me euh, recentrer sur euh, mon pourquoi et de m'inspirer de pas mal d'autres trucs dans cette période-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé, j'ai recommencé à regarder pas mal de podcasts, parce que j'avais arrêté d'en regarder pendant un bon moment. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris une routine assez saine de regarder des podcasts qui me plaisaient. Et dans l'un des podcasts que j'ai re-regardé, parce que moi je suis championne pour regarder cinq fois la même chose et comprendre à chaque fois des, des nouveaux trucs et, et voir euh, et découvrir des nouveaux concepts évoqués en fonction de la en fonction de la conversation, euh, j'ai regardé une, euh, j'ai écouté un, c'est pas un podcast, mais en gros c'est la rediffusion d'une interview. Et c'était une interview de Tyler the Creator, qui est un, un rappeur américain, un rappeur styliste. Bref, il, il touche un peu à tout, mais, mais principalement, enfin, son, son domaine principal, c'est euh, la musique. Et c'était une interview par rapport à son dernier album, c'est « Call me if you get lost » si je me souviens bien, donc c'est une, une interview de 2021 hein, dans laquelle il, il faisait la promotion de son album et euh, il a abordé plein de trucs, il a abordé sa passion pour la musique ses débauches tout au long de sa carrière, le regard des autres et comment il le gère. Et à un moment quand j'ai regardé l'épisode, donc c'était mi-avril à peu près quand j'ai regardé l'épisode, j'ai euh, cliqué sur un concept qui ne m'avait pas touché mais je pense que par rapport à l'état mental dans lequel j'étais le concept a touché le bon... Euh... Enfin, ça m'a touché au bon moment. Donc en gros, il parlait du fait de se soucier. Il indique ouais, que certes, je me nourris de de toute cette haine que je peux recevoir de toutes ces critiques que je peux recevoir mais derrière, j'ai beau vous dire que ça ne me touche pas mais étant donné que je me soucie de ce que je fais et que j'ai cet aspect euh, cette attention aux détails euh, par rapport à euh, ce que je mets euh, en place, que ce soit les concepts que ce soit la musique, les vêtements euh, quand je sors un parfum, quand je sors une paire de chaussures quel que soit le truc que je vais mettre en place même si je me nourris euh, et que même si l'opinion négative des gens reste l'essence qui booste on va dire euh, ma montée vers le succès, ça reste quand même quelque chose dont je me soucie parce que je, parce que je me soucie en fait, enfin, tout simplement ça reste quelque chose qui, que je le veuille ou non ça va quand même m'affecter parce que je me soucie et euh, je me suis dit que c'était pas mal, enfin ça m'a vraiment touchée parce que ça m'a fait repenser à moi mon attention au détail et moi, et même en général par rapport à la manière dont j'observe les choses les personnes de mon entourage, ce qui les passionne et ce qui fait qu'ils ont cette attention là aussi au détail et qu'ils se soucient en fait c'est en fait, ça, c'est le, le terme en fait, de, de cette rubrique, de cette partie, de, de ce segment plutôt de l'interview. c'est Il faut se soucier en fait, quelle que soit la passion, quel que soit le concept, que tu aimes les fleurs ou que tu aimes la musique ou un truc comme ça. Tant que tu te soucies toi, il y a des gens aussi qui, qui se soucieront du truc. Et j'utilise le mot « soucier » parce que c'est la, tra la traduction de, de « de care » en anglais. Ça a résonné pas mal avec moi. Parce que j'ai cette attention du détail aussi qui des fois me porte préjudice parce que ça reste du perfectionnisme, ça reste, de, ça reste toujours vouloir mettre le bon détail, toujours avoir une vision de ce que tu, de la, de, du produit final et de, et de tout faire pour que le produit que as en main ressemble à la vision idéale que toi tu as du produit, que ce, que ce soit un produit, que ce soit un projet. Il y a toujours cet aspect je me soucie du moindre détail parce que j'espère que la personne qui va consommer ce produit ou la personne qui partage la même passion que moi, remarque ce, remarquera ce truc là, donc ouais, je me suis dit que ce serait pas mal euh, d'avoir cette petite discussion sur euh, le fait de se soucier de cette attention au détail. Je reviendrai aussi sur des exemples qu'il a donné, euh, des exemples par rapport à moi aussi, par rapport à la manière dont j'observe cette, cette attention là, comment est-ce qu'elle se manifeste. Et euh, ouais, finalement, je pense qu'on on essaiera de trouver des tips à la fin. Si toi aussi tu es comme moi, si toi aussi tu es comme lui, si toi aussi tu as cette attention du détail, t'as cette passion, ou tu sais, un truc où limite expert dedans tu vois et que tu as l'impression que soit t'es pas reconnu à ta juste valeur par rapport à l'effort que tu mets dedans ou soit t'es entouré de, ou soit t'as des personnes de ton entourage qui disent que non, non, tu te soucies trop je pense qu'aujourd'hui ce sera un peu un épisode où on va aborder ce sujet de se soucier de, de ce perfectionnisme là comment est-ce que nous ça peut nous affecter et oui éventuellement trouver des tips pour naviguer dans cette problématique là donc je te dis à tout de suite pour la suite de l'épisode pendant l'interview, tu Tyler qui va revenir sur pas mal de concepts euh, qui illustrent le fait de se soucier. Donc, dans un premier temps, il va prendre un premier exemple qui est un rappeur, euh, un concert d'un rappeur auquel lui, il est allé. Et il dit qu'à un moment, tu sais, quand tu es euh, à certains concerts, as des, la, la foule, des fois, elle est tellement enjaillée qu'elle qu va chanter au-dessus du rappeur, enfin, qu'elle va chanter au-dessus de l'artiste en question. C'est-à-dire que tu vas limite très peu entendre la personne qui chante, donc l'artiste qui est venu euh, chanter pour lequel tu as payé, et parce que tu vas entendre la foule derrière qui va euh, chanter mot pour mot la musique. Et il dit qu'il était au concert d'un de d'un de ces rappeurs là et qu'à un moment quand la foule a pris le dessus et qu'on ne l'entendait on va dire presque plus, le rappeur s'arrête et il est en mode eh hey, les gars franchement, je suis là grâce à vous, vous m'avez payé enfin euh, vous êtes la raison pour laquelle j'ai une un certain confort financier, je peux mettre ma famille, je peux mettre bien ma famille bien, vous êtes la raison pour laquelle j'ai une carrière et tout, mais taisez-vous, genre laissez-moi chanter, tu vois. Et je me rappelle, la première fois que j'avais écouté euh, l'interview, je n'avais pas capté le truc, tu vois. Je me disais, mais les gens sont venus payer pour toi. S'ils chantent euh, au, au point où on, où on ne t'entend même plus, ça veut dire que tu as réussi, tu vois. Ça veut dire que ta foule est là. Ils ont payé pour toi. Ils n'ont pas juste payé pour venir faire des vidéos, aller les poster sur Instagram. Et en réfléchissant par rapport à ce qu'il a dit, je me suis dit, oui, en fait, c'est ça l'attention aux détails. Et c'est la même chose en ce moment. Il y a une vidéo de, de, du concert de Beyoncé sur laquelle je suis tombée et euh, en gros c'est un de ses fans qui est au club Renaissance donc le club Renaissance c'est euh, la fosse euh, plus plus tu vois c'est vraiment la fosse où il y a toi et il y a Beyoncé à même pas euh, deux pas de de de, de distance donc t'as le fan qui est en train de prendre en vidéo Beyoncé en train de chanter et tu l'entends chanter mais il chante fort tu vois ton, 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 le gars il est super super excité et tout et t'as t'as Beyoncé en train de chanter à un moment elle le regarde euh, chelou en mode mais tais toi tu vois enfin laisse-moi chanter et ça arrive et ça arrive plusieurs fois ça arrive souvent au concert de Beyoncé où t'as à un moment t'as le, le la voix d'un fan qui est un peu trop hasardeuse et elle le regarde en mode chute. Tu vois, genre, c'est quand même mon show t'as payé, mais c'est quand même moi. C'est un truc que je ne comprenais pas mais lorsque euh, Tyler a fait cette référence là et que j'ai fait le parallèle avec euh, des vidéos de Beyoncé sur lesquelles j'étais tombée, je me suis dit en fait c'est ça l'attention au détails. Enfin c'est le premier on va dire c'est l'introduction à à ce concept là du fait de se soucier de de l'art que tu mets euh, en avant, surtout quand c'est quelque chose que tu as travaillé en avance. Tu vois quand tu as travaillé tes paroles, tu as travaillé ta présence sur scène, tu as travaillé les visuels, même si quelqu'un vient te supporter et que la personne ne te laisse pas t'exprimer au maximum. Le fait que tu aies déjà une vision dictée, enfin une vision dictée de ce à quoi tu souhaites que le produit final ressemble ou le concept final ou tout ce que tu veux enfin ce que tu vas ce qui va sortir en fait de ton imagination, ce qui va sortir de ta tête. Si tu as une personne qui se met entre, ça peut te déranger et ça peut t'irriter même si la personne qui est en face ne fait pas enfin ne le fait pas avec une mauvaise une mauvaise attention, tu vois. Et pour prendre mon point de vue par rapport à moi et Tyler, Tyler c'est un c'est un rappeur que j'ai connu euh, plus par son style vestimentaire, tu vois. Moi, je suis une personne, j'adore la mode. Franchement, je pense que de mon plus jeune âge, j'ai toujours aimé la manière dont les gens s'habillent, surtout les personnes qui ont un style qui n'est pas considéré comme étant commun. Et Tyler, tu sais, c'est un gars, il, il met du vernis et c'est un rappeur noir, tu vois. Donc, c'est un rappeur qui casse beaucoup les codes du Thug avec les gros chaînes et euh, plein de filles dans, son, dans, ses, dans ses clips, tu vois. C'est un gars hyper coloré. Il met du vernis, il met du blush, il se maquille et tout des fois. Il a vraiment cet aspect. En fait, c'est un peu comme un Asaproki, tu vois. C'est qu'il est, est autant masculin qu'il est très euh, en contact avec sa en contact entre guillemets avec sa partie fémi avec sa féminité et lorsqu'il parle de cette attention au détail là moi j'ai commencé à analyser enfin comment je l'ai connu et lui même et moi mon, et moi comment je vois son attention au détail lorsque je consomme son art tu vois que ce soit quand je check les chaussures ou les vêtements qu'il va qu ou les collections de vêtements qu'il va sortir quand j'écoute sa musique quand je regarde ses clips quand je regarde les visuels qu'il produit, c'est là où je vois, où je me dis, ah ouais, en fait, le gars, tu sens qu'il s'assoit et Beyoncé, c'est pareil. Tu sens qu'il s'assoit et qu'il qu se pose sur l'agencement de telle ou telle couleur. Ok, je vais faire cette chorégraphie comme ça parce que dans la musique, je vais mentionner ce terme-là. Je vais sortir cette chaussure avec cette matière parce que ça me rappelle ça. Donc, j'ai cet aspect qui est de, je vais limite personnifier tout ce que je produis euh, et je vais le faire à ma personne tu vois genre je vais, je vais sculpter tout ce que je fais et mettre le maximum de moi à l'intérieur et euh, lorsqu'il parlait de ça dans l'interview moi ça m'a automatiquement fait penser à Beyoncé c'est que Beyoncé que tu le veuilles ou non que t'aimes pas que t'aimes pas sa musique que tu trouves que elle est surcotée il y a un truc que tu ne peux pas enlever à Beyoncé, c'est sa performance, c'est Beyoncé, moi je suis à son concert euh, il y a deux semaines, mais l'attention au détail, en fait c'est une expérience, genre quand tu payes pour aller voir Beyoncé, tu payes pas juste pour aller voir Beyoncé, tu payes pour aller dans un monde, genre un, un univers parallèle, tu vois, tous les détails que ce soit, je me rappelle je suis allée à son concert, ça commence à 21h je crois, ça s'est fini à 23h, tu as, as des entractes tu as des visuels qui sont filmés, tu as l'impression que c'est des films, les chorégraphies sont pensées, les, les tenues, sa, sa prestance, sa manière de... Et, j, et dans tout ça, je compte même pas la voix, tu vois. Juste tout ce qui accompagne sa voix est pensé pour que ce soit exactement en cohésion avec le concept qu'elle t'a présenté. Et Tyler, c'est pareil. Il, a, il est revenu aussi sur quelque chose dans l'interview où il disait qu'il euh, a rencontré des personnes qui l'ont beaucoup critiqué, sur le fait qu'il euh, il se soucie trop Donc, c'était... Euh, donc, littéralement, il dit oui. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens qui, qui se moquaient de moi parce qu'ils il me disaient que je me souciais trop du détail, que j'avais trop une attention par rapport à ce que je mettais en place, que je me souciais trop de la couleur, que je me souciais trop de comment le son sortait, de quel de, du visuel que j'allais mettre en place. Et euh, en fait, c'est que... Et il dit justement que tu ne peux jamais vraiment trop te, te soucier, en fait. C'est qu'à partir du moment où tu as une idée dans la tête, à partir du moment où tu es passionné, à partir du moment où tu as un produit fini dans ta tête et que tu fais tout pour le réaliser, personne ne devrait te dire ce qui est bon pour toi, en fait. C'est-à-dire, personne ne devrait te dire que tu te, tu, que tu te soucies trop de quelque chose que tu produis, que ce soit de l'écrit, de la musique, de la manière dont tu t'habilles, euh, tout, tout ce qui émane de ton imagination et ce que tu essayes de réaliser dans la vraie vie et de, et de, et de réaliser comme étant quelque chose de concret et de tangible euh, ou de consommable, personne ne ne peut te dire que tu, que tu en fais trop, que tu te soucies trop, tu vois. Parce qu'à partir du moment où tu commences à considérer que tu es trop cool pour trop te soucier du détail, que tu dis « Eh ben vas-y, tu sais quoi, je vais leur donner ça, ils vont quand même consommer. » Parce que dans tous les cas, ils, ils, ils consomment quand même. Ce que tu ne te rends pas compte, c'est que tu perds les personnes qui ont euh, détecté quelque chose chez, chez toi, un petit détail qui est un sort d'avantage concurrentiel, qui te démarque de tous les autres. Et que si tu laisses ça tomber, même si tu laisses... Tu laisses quand même une personne tomber qui peut être qui peut se multiplier plus tard, tu vois. Et c'est et c'est vraiment cet aspect où il disait que ouais moi j'ai eu des personnes qui qui me qui me disent toujours aujourd'hui que je me soucie trop de, que je me soucie trop de de ce détail-ci que je me soucie trop de ce détail-là, mais parce que ce sont elles des personnes qui pensent que à partir du moment où arrives à un certain stade, tu peux juste produire de la produire un truc et tu le jettes comme ça sans forcément faire des arrangements tu vois et c'est vraiment cet aspect de ce soucier là il est revenu il a il, il en a pas parlé pendant toute l'interview mais il est quand même revenu dessus et moi ça m'a touché par rapport à mon rapport à moi c'est à dire que je l'ai vu je le vois dans les artistes que je consomme et surtout le détail moi que je trouve attirant dans certains trucs que je consomme qui enfin des fois je vais regarder un clip c'est pas la musique qui m'intéresse c'est la manière dont le clip a été filmé on, on ne regarde on ne consomme pas tous la même chose de la même manière tu vois et on ne regarde pas tous les films de la même manière je suis allé voir la petite sirène hier honnêtement je m'en fous un peu de l'histoire tu vois moi je suis allé regarder parce qu'il y avait ali bailey je voulais écouter sa chanson je voulais voir comment c'était réalisé et j'étais plus con et j'étais plus subjugué par le la par les effets spéciaux que par l'histoire en elle tout le long du film je me suis dit mais qui a monté ça combien de temps est ce que ça a pris euh, combien de temps est ce que le le make up et les cheveux ça a pris et tout et c'est des trucs tu vois Enfin, une autre personne serait venue s'asseoir et regarder le film parce que c'est un film. Et moi, j'ai ce souci du détail-là de se dire « Ah ouais, en fait, le crabe, même la manière dont le crabe marche, même les, la sonorité, même les, euh, les mimiques que, que le crabe fait il y a une personne qui a pensé à ça et moi je remarque que je me suis dit moi quand je produis par exemple un podcast ou quand je quand je produis un podcast quand je l'enregistre toi tu vas entendre 25 minutes mais des fois je mets une heure à l'enregistrer tu vois et je coupe et je coupe et je coupe parce que j'ai vraiment cette attention du détail et je me soucie de et je ne me soucie pas uniquement de moi dans le sens où je me dis, j'ai enregistré, je suis fier de ce que j'ai fait, euh, je donne, que t'aimes ou t'aimes pas. Je me dis, ok, si tu es une personne qui écoute, est-ce que tu, tu vas entendre des bruits de bouche Est-ce que tu as besoin d'un effet sonore pour un peu réveiller la personne Est-ce que, par exemple, quand je te mets le ding entre l'introduction et euh, l'épisode même ou quand je t'introduis vite fait de ce dont je vais te parler, je me dis, en tant que consommateur, à partir du moment où tu m'écoutes, tu as vraiment besoin de savoir dans quoi tu t'engages, tu vois. Et c'est cette petite attention aux détails-là. Je sais pas si tu as écouté l'épisode d'Amso, mais pour moi, c'est l'épisode où je me suis dit, voici pourquoi je fais ça. C'est-à-dire que c'est un épisode où, dans ma tête, je me suis dit, si une personne m'écoute et qu'elle ferme les yeux, je veux je veux la faire voyager. Je veux faire voyager cette personne entre ma voix, la voix de d'Amso, la voix de l'interview, les chansons que je vais mettre dans les interludes, tout. en fait, je me suis dit, c est, c est, je suis partie sur une... Je me suis matrixée sur un, un truc où je me suis dit, c'est hey, quoi, Edith. Édite comme si tu éditais genre le projet de ta vie et donne à la personne la meilleure expérience auditive possible. Certes, les gens vont consommer ton, ton produit par le même canal, c'est-à-dire le canal de l'écoute, mais ils ne le consommeront jamais, jamais de la même manière. Donc, si tu as un détail à mettre dedans, mets-le. Il y a une partie aussi de l'interview dans, dans, dans ce segment de « Je me soucie » que Tyler a abordé. C'est qu'il a dit que... Euh, des fois, enfin, que lorsque tu te soucies du, dé, du détail, que ce soit des visuels et autres, c'est bien parce que ça prouve qu'il y a encore des personnes qui sont passionnées par une seule et même chose, tu vois. Il a dit qu'un truc qu'il regrette beaucoup, notamment aux États-Unis, et je pense que c'est quelque chose que je peux même, euh, euh, un peu généraliser un peu partout, c'est que les gens n'aiment pas juste un truc. C'est que je pense que les, on, on aime un peu de tout, mais on est spécialiste en rien. Tu vois, enfin, quand je dis spécialiste, c'est pas forcément que tu devras avoir un diplôme en... Quel que soit la, le truc euh, pas dans lequel t'es passionné, tu vois. Et il dit que, justement, il a ce... C'est un truc qu'il qui a qui l'impression qu'il ne retrouve pas. C'est que les gens ne sont pas... En fait, c'est soit les gens ont peur de dire à haute voix qu'ils sont très passionnés par un truc et ne jurer que par ça et limite éduquer les autres par rapport à ça, ou soit les gens sont un peu font un peu, genre, enfin font un peu genre qu'ils aiment euh, un peu de tout, qu'ils touchent un peu à tout, sans forcément avoir euh, cette essence-là, tu vois. Et si tu ne comprends pas, euh, et si et si pour et si pour toi c'est toujours pas clair, je te prends l'exemple, ce qui justifie la plupart de mes amitiés, enfin la plupart des liens forts que j'ai avec les personnes autour de moi, c'est euh, les gens, c'est les gens qui geek sur, sur quelque chose, tu vois. Et il prend cet exemple-là et dit moi par exemple j'ai un pote, il est à fond sur euh, les animés, c'est-à-dire que ce pote-là on va être dans la rue, il va, il, va, il va spotter une voiture, il va dire ça, c'est la voiture qui ressemble à la voiture de tel ou tel personnage dans telle ou telle saison de tel ou tel animé, tu vois. Il dit qu'il a vraiment ce pote-là qui peut littéralement... En fait, il peut, il, lui, il n'y connaît rien du tout, mais il peut s'asseoir pendant des heures et des heures avec ce pote-là et ce pote-là va lui raconter quel est son animé préféré, pourquoi, euh, quels sont les, les personnages et tout. Enfin, Quelqu'un qui va tellement geeker sur quelque chose... De manière à ce que tu as l'impression qu'il est spécialiste dans le domaine. Et moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup quand je rencontre des gens. C'est rencontrer des gens qui sont juste passionnés par un truc et qui peuvent t'en parler pendant des heures. Moi, je me rappelle, j'avais un collègue qui était à fond dans le, qui est à fond dans le métal, tu vois. Jusqu'aujourd'hui, il est à fond dans le métal. Et moi, le métal, ce n'est pas mon genre de musique. Et il, il en écoute tous les jours. Et un jour, je lui ai dit, ouais, qu'est-ce que tu écoutes comme musique et tout Il m'a dit, ouais, moi, j'écoute beaucoup plus de métal, hard rock et tout. Et j'ai été curieuse parce que moi, pour moi... Honnêtement, au premier abord, vu que c'est pas une musique que je rationalise, au premier abord, c'est du bruit. Tu vois, c'est pas que je manque de respect ou quoi, mais c'est que comme quelqu'un peut dire que bah le R&B moi j'aime beaucoup le RnB, le R&B peut dire ah bah ouais pour moi c'est que du bruit. Tu vois, enfin je ne j'arrive pas à, à voir ce que tu vois de. Donc je me suis posé avec lui et je lui dis ouais enfin. Qu'est-ce qui, enfin, qu qui fait que tu es prêt à t'enfiler te, à des heures et des heures de métal ou, ou que tu es prêt à payer un t-shirt et tout et m'expliquer Et le fait qu'il m'explique et qu'il se pose et qu'il rationalise le truc, qu'il découpe le truc en mode Ouais, les gens disent que c'est décrit, mais en fait, c'est pas décrit, ça vient de là, ça vient de là. Le mec, qui me raconte l'histoire du truc, je me dis Ah ouais, en fait, c'est beau de se poser avec quelqu'un qui, qui geek tellement sur ce truc-là qu'il te. Limite, il, te, il peut te convertir à à te même, pas, pas forcément te convertir même, mais te donner l'envie d'écouter, mais d'avoir un, un nouveau point de vue. Et c'est ça que je trouve hyper passionnant quand tu quand as des personnes qui sont hyper spécialisées, tu vois, et même dans mes amitiés, dans l'épisode Je n'ai pas d'amis, je te dis que moi, j'adore chacune de mes amitiés parce que ça me révèle différents aspects de ma personnalité, parce que, et parce que aussi j'apprends, parce que j'ai des amis qui geek sur des trucs, j'ai une amie qui va geeker que sur de la gastronomie, tu vois, elle va me parler de tous les restaurants qu'elle trouve incroyables, elle va me parler de sa culture. D'à quel, quel point la gastronomie dans sa culture, c'est quelque chose qu'elle trouve de. Enfin, c'est quelque chose qu'elle qu chérit beaucoup. Elle va me. En fait, quand elle me parle, je me dis, mais tu sais, moi, je suis le genre de personne, tu peux être un, un collectionneur de, je sais pas, d'interrupteurs, et je vais t'écouter pendant des heures parler d'interrupteurs parce que je trouve ça tellement beau que tu te poses et que tu dises, hey, tu sais quoi, les interrupteurs, c'est mon truc. Tu vois, genre, moi éteindre allumer éteindre allumer j'adore ça je collectionne tous les types d'interrupteurs de tous les pays tu me sors un interrupteur de je sais pas d'Ouzbékistan tu me dis oui euh, quand tu cliques comme ça ça s'allume comme ça euh, c'est pour ça que c'est différent des interrupteurs de France moi je trouve ça incroyable pourquoi parce que tu geeks sur le truc et que limite tu es spécialiste dans le domaine et que tu as cette attention là et que tu te soucies du truc aujourd'hui si tu te si t'es dans un cité si dans une phase ou enfin cité si dans une phase où si tu es tout simplement quelqu'un qui en ce moment tu geeks sur euh, tel ou tel truc vestimentaire, tel ou tel truc, euh, que ce soit un produit euh, comme de la musique, euh, de l'écriture, euh, de la chanson, tout ce que tu veux, reste dessus. Et sache que si tu as une attention au détail, tu, et que tu, et que tu, et que quand tu fais tes accords, tu fais tes accords, tu rajoutes un truc, sache qu'il y a une personne qui va le remarquer. Et sache que tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour cette personne-là. Quel que soit le truc que tu fais, continue d'avoir cette attention au détail parce qu'il y a quelqu'un qui le voit. Et tous les gens, comme j'ai dit, tous les gens qui consomment ta, ton, ton, ce que tu produis, le consomment peut-être par les mêmes canaux, mais ne le regarderont pas ou ne le consommeront pas de la même manière. On va tous consommer la même chose, mais on ne consomme jamais les trucs de la même manière. À chaque fois que tu as une attention au détail et que... T'as, comme moi, envie de te décourager en te disant... Parce que t'as des personnes de ton entourage. Enfin, moi, j'ai pas eu les, des personnes de mon entourage qui disaient que j'étais trop perfectionniste ou que je devais euh, faire le minimum syndical. Mais tu peux avoir des personnes de ton entourage qui te disent... Franchement, dis-toi que tu ne le fais pas que pour toi, mais tu le fais aussi pour quelqu'un d'autre. Tu le fais aussi pour la personne qui va consommer ta vidéo et qui va voir qu'à la minute 3... T'as mis un truc, t'as mis un filtre, t'as peut-être mis quelque chose qui est hyper différent ou la personne qui va... Et le pire, c'est que des fois, la personne, elle va pas te faire de retour, tu vois, mais continue de le faire. Je pense que l'attention, je pense que dans un monde comme dans lequel, comme celui dans lequel on est, où tout est très euh, généralisé, tout est très... Tu sais, un peu comme les trends TikTok, c'est que pour percer, il faut faire la même chose que tout le monde pour percer faut avoir euh, le il faut faut utiliser le template c'est comme s'il y a un template pour percer et que si par exemple tu ne fais pas tu ne suis pas ce template comme sur TikTok si tu ne suis pas cette mode si tu ne fais pas cette danse si tu ne n'édites pas tes vidéos de cette manière-là des fois tu as l'impression que tu ne seras pas reconnu à, à ta juste valeur parce que ça va prendre du temps tu vois parce que justement tu ne rentres pas dans l'effet de masse donc ça prend beaucoup de temps et c'est euh, et c'est ça en fait le le schéma dans lequel je m'étais trouvé c'est que je m'étais dit euh, tu es dans un truc où j'ai choisi de ne pas parler des sujets de podcast que, dont tout le monde parle. Moi, j'ai vraiment envie de me lever un matin et de te parler d'une interview comme je suis en train de le faire. Mais j'étais tombée dans ce, dans ce cercle-là où je m'étais dit, euh, est-ce que je fais peut-être un peu trop attention aux détails que je mets dans mes audios Est-ce que euh, le, à force de vouloir créer une expérience auditive et à vouloir faire le meilleur editing, est-ce que peut-être que je devrais rentrer dans un template qui est de faire un peu euh, peut-être pas comme tout le monde mais c'est vrai que ça m'est passé par la tête, tu vois, de me dire que ah, bah, peut-être que tu devrais parler des sujets qui sont abordés en ce moment. Et c'est là où, avec cette interview-là, lorsque Tyler revient sur le fait que quand tu geeks sur quelque chose, quand tu es, es spécialiste entre guillemets, que tu aimes les animés à fond, que quand tu as cette attention du détail-là, continue comme ça. Continue sur cette voie-là et ne te mélange pas à vouloir utiliser un template que tu considères comme étant le template du succès parce que ça fonctionne avec les autres, parce que les gens t'aimeront pour ce que tu fais en fait. Les gens t'aimeront pour comment tu la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu filmes, la caméra que tu utilises, même si ce pas la même caméra que tout le monde. La manière dont tu édites, même si ce n'est pas la même manière d'éditer que tout le monde, les gens vont t'apprécier pour ça. Donc même si c'est dur au début, même si tu as l'impression que personne ne te voit, tu juste valeur et que les gens ne captent pas les petits détails, et les petites attentions euh, que tu mets dans ce que tu produis, euh, quelle que soit la manière dont ce, cette production est, est consommée, sache qu'elle ne sera jamais consommée de la même manière et que tu toucheras toujours une personne qui va... Qui va qui va dé, qui va capter le petit détail, tu vois, qui va capter le petit détail que tu as mis et une personne deviendront 5, 10, 15, éventuellement un million, quel que soit le ton but avec ce que tu produis. Mais franchement, c'est ça, c'est ça le tips en fait d'aujourd'hui, c'est que si tu te, si tu es dans un truc où tu geeks sur quelque chose et que, t'as honte un peu de geeker sur ça ou que les gens te donnent euh, ou que les gens te font avoir honte de geeker dessus ou que les gens te disent ouais mais enfin pourquoi est-ce que tu te prends autant la tête et tout des fois franchement se prendre la tête c'est bien parce que c'est un peu euh, bien sûr toute pratique à, à ses extrêmes encore une fois c'est à dire que tu peux te prendre la tête sur quelque chose à fond et euh, ça jusqu'à enfin au point où ça te bouffe euh, l'esprit mais quand tu te prends la tête et que tu le sens en toi fais le parce qu'en fait, c'est cet avantage-là qui sera ton avantage concurrentiel. C'est ce pourquoi les gens, les gens t'écouteront ou consommeront, quelle que soit la nature du produit que tu veux, tu veux délivrer demain. C'est ce pourquoi ils t'écouteront. Parce qu'ils retrouveront chez toi ce qu'ils ne retrouvent pas dans les oies. Tu, quand tu geeks sur des animés et que tu parles à des gens et que tu vois que tu leur transmets ta passion continue, tu vois. Si tu parles à des gens qui ne sont pas réceptifs, c'est que ce n'est pas, bonne... pas toi qui as un problème avec la manière dont tu consommes. C'est peut-être l'audience qui n'est pas, assez... pas réceptive. Donc, tu trouveras quelqu'un d'autre. Dans un monde où on est marginalisé pour ne pas euh, pour ne pas euh, rentrer dans le moule de ce que c'est le succès, de ce que c'est euh, de se soucier, de ce que c'est de geeker sur des trucs ou de ce que c'est de produire quelque chose, je pense qu'on qu peut des fois se sentir seul et de se dire que peut-être que je suis le seul à faire ça et, et voire même se, se dire finalement pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois. Mais moi, franchement moi qui suis passé par là et qui continue de passer par là qui continue souvent à me reposer des questions sur est-ce que quand je mets quand je fais cet editing là quand je rajoute ce fond là quand j'essaye de créer cette expérience auditive là est-ce que fin, finalement est-ce que ça touche quelqu'un ça touche quelqu'un vu que les gens écoutent tes trucs tu vois même ces cinq personnes les gens écoutent et plus tard si tu gardes cette rigueur et que tu gardes cette euh, ligne droite de je resterai moi même si c'est compliqué euh, quand surtout, surtout quand tu veux euh, que ton produit soit consommé, surtout quand tu crois en ce que tu fais, reste toujours là. Parce que euh, c'est ça qui fait de toi, toi, en fait. À partir du moment où tu commences à, 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 signer le à, à, à appliquer le même template que les autres, finalement, qu'est-ce qui fait de toi, toi, par rapport aux autres Finalement, tu fais partie de la masse. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Euh, franchement, j'ai beaucoup aimé euh, aborder ce sujet-là parce que c'est un sujet qui... C'est un sujet qui m'a frappé, enfin, qui continue de me toucher parce que j'ai réécouté ça, le j'ai réécouté le podcast tout à l'heure pour euh, écrire un peu une structure. C'était pas structuré, hyper structuré dans cet épisode. Donc ouais, franchement, do donne-moi ton avis. J'attends tes retours sur ça. Est-ce que toi, tu geeks aussi sur un truc euh, Apprends-moi des trucs. Si tu geeks sur les pots les de fleurs, tu geeks, tu geeks sur les vases, donne-moi l'histoire des vases. Moi, je, je, je suis ravi de te lire... Euh, sur ce sujet-là. Est-ce que toi aussi t'as des exemples de, de détails, euh, de soucis du, du détail sur lequel toi t'as pu te prendre des remarques euh, négatives et comment est-ce que toi t'as géré la chose et quel est le tips que toi t'en as ressorti pour que je puisse le partager euh, sur, euh, sur Insta. Donc ouais, j'espère que tu as passé une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu écoutes le podcast. Merci d'avoir traîné avec moi pour ce petit date audio et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation. À jeudi